0: Et ces métiers. Et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. <rire> <rire> bonjour Abdelkader. Donc bon, bonjour Romain. Oui, donc je suis avec Abdelkader Aguesmi. Euh, Abdelkader, toi, tu es architecte, chef de projet, BI chez Fage. Tu vas nous en dire un peu plus. Euh, écoute, je suis très content qu'on arrive enfin <rire> à faire cet entretien parce que ça fait euh, plusieurs mois qu'on se court après, qu'il y a des, des problèmes pour réussir à se synchroniser, des coupures d'électricité, des micros <rire> qui marchent pas, des casques qui fonctionnent pas. <rire> Exactement. <rire> Donc, je, bon, je suis enchanté qu'on arrive enfin à, à pouvoir le faire
1: pareil pareil euh... <rire> enfin on, on arrive à enregistrer notre podcast
0: exactement abdel je te propose de abdelkader pardon je te propose de de,
1: bah, de te présenter oh, pour prie, commencer hein. abdel kader donc euh, moi j'en en ai entendu tout euh, donc, euh... <rire> Tant qu'il y a de Abdel ou bien de Kader, ça va, ça me ça me concerne. <rire> <rire> ok.
0: Non, mais Abdel Kader, c'est bien, c'est ton prénom. Moi, je t'appellerai Abdel Kader, voilà.
1: <rire> Parfait, très bien.
0: <rire> Alors, d'où est-ce que tu viens, toi, Abdel Kader
1: Alors, euh, moi, je viens de de l'Algérie, donc je suis originaire d'Algérie, et euh, voilà, je suis euh, je suis arrivé en France euh, il y a à peu près plus de un peu plus de quatre ans. Okay. Et euh, voilà. Tu étais d'où en Algérie Alors, moi, j'ai euh, grandi à Alger. Je okay. euh, suis d'origine d'Alger. Euh, mais voilà, j'ai euh, aussi des origines euh, côté maternelle euh, dans le sud, dans le Sahara, mm -hmm. les Chars, Et donc, je, voilà, je fais le contraste, moi, sud euh, <rire> <énorme>. <rire> et nord.
0: Et tu es arrivé en France il, il y a quatre ans, c'est ça
1: Exactement, 2016, donc okay. euh, vers la fin de 2016
0: pour le pour le pour le boulot.
1: Oui, ouais, euh, je suis venu euh, directement euh, en tant que consultant décisionnel. Mmh. Donc je suis venu avant en tant que touriste, euh, j'ai j'ai passé quelques entretiens en profitant de de mon séjour et ensuite j'ai été contacté et euh, voilà, j'ai pris la décision de venir euh, en France euh, en 2016.
0: Ok, ah, c'est intéressant. En fait, je, je pensais que tu étais là depuis bien plus longtemps que ça.
1: Non. Mais non, non. <rire>
0: ah oui, c'est assez récent finalement.
1: C'est récent exactement.
0: Ok. Euh, bon, tu vas nous en parler un peu plus euh, en détail peut-être plus tard sur euh, sur voilà sur l'informatique décisionnelle. Donc toi, alors, tu es spécialiste en BI, donc business intelligence. Tout à fait. Comment est-ce que tu en es arrivé là c'est quoi en fait ton parcours scolaire Qu'est-ce que tu as étudié Quelles sont tes expériences Qu'est-ce qui t'a amené à être euh, consultant BI
1: Alors, euh, moi, j'ai euh, fait un parcours scientifique, donc j'ai eu un bac euh, scientifique. Euh, suis, euh, première année, c'était de tronc commun, sciences exactes, euh, technologie informatique. Mmh. Et, euh, et vraiment, je pense que j'ai attiré en, dans le domaine informatique grâce à, à un ami, en fait. Euh, c'est que moi à la base euh, je pense que j'étais euh, je voulais vraiment euh, faire de l'aviation j'ai j'aimais la mécanique donc je, je vraiment euh, voilà, j'étais bien en physique et euh, mon rêve c'était de d'être pilote et, euh, et voilà, donc j'ai euh, j'ai même passé les, un test d'examen euh, à l'armée parce qu'il y a j'avais une connaissance qui m'a dit si tu veux faire pilote aussi tu peux faire dans l'armée. Donc je suis allé passer l'examen, le test. Était, ah oui, mais alors ah, rien ah, à voir entre pilote d'avion
0: et exactement, ça n'a rien à voir.
1: Exactement, ça n'a rien à voir. Après, euh, malheureusement côté vue, j'étais pas euh, je, ils étaient trop sélectifs. Ah donc oui. c'était euh, voilà. Donc malheureusement, j'ai pas passé le, le test. Euh, euh, à cause d'un problème de vue, c'est ça? Exactement, à cause d'un problème de vue. Oh mince. Ah, mince. Voilà. Après, euh, j'étais majeur de promo, euh, et j'avais un, un ami à moi qui a, qui a, qui a déjà fait l'informatique et je me suis dit pourquoi pas. J'avais aussi en source exacte technologie informatique, j'avais des bonnes notes en informatique. Mmh. Donc, je me suis dit, euh, il prenait les cinq premiers, euh, de chaque section, en fait, de, pour pour l'informatique ah ben je me suis dit allez je vais je vais être parmi les cinq premiers je je sois <rire> des informatiques euh, vraiment c'est il y avait pas au départ il y avait pas une conviction euh... Euh, de faire l'informatique. Euh, la deuxième année était une année vraiment euh, très, très mauvaise. Je me rappelle que c'était traitement de signal, composants de base. Je me demandais qu'est-ce que je faisais là, c'est pas ça l'informatique. <rire> Moi, je pensais que c'était le développement, les applications, les... voilà. Et, euh, et, et au fur et à mesure, je pense que ça, ça je commençais à m'accrocher quand je, on commençait à faire le système d'exploitation, j'ai un logiciel et tout. Mm -hmm. Et vers la cinquième année, euh, le mémoire, Justement de PFE, c'était euh, chercher justement. Je cherchais un mémoire, euh, un sujet, et j'arrivais pas à trouver. Mmh. Heureusement, qu'il y avait une personne qui m'a sauvé. Euh, justement, je la salue. Elle travaillait dans une entreprise, elle était consultante euh, décisionnelle, et en même temps, elle enseignait le génie logiciel. Elle m'a proposé un projet euh, dans le décisionnel. C'était plus du Java, J2E, mais l'objectif c'était de mettre en place une solution, un, un moteur décisionnel. Ok, bon, euh, attends, je pense attends, que je,
0: je, je, je suis obligé de t'arrêter
1: parce que ouais. <rire> là, j'ai ah. plein de questions qui viennent. Ah, oui, 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 bon. oui, oui, je suis rentré un peu plus trop dans le <rire> Ah, oui, oui, là, t'es allé à
0: fond, belle carrière. <rire> attends. attends. <rire> bon, alors, attends, première question. Qui était cette personne qui t'a aidé? Passons-lui un vrai bonjour. Tant qu'à faire. Attends.
1: Alors, c'est euh, madame Cheta Nadia.
0: Enchantée, Donc, merci Nadia. <rire> voilà, On lui envoie un message. Je sais pas si elle aura l'occasion de nous écouter, mais au moins, exactement. Non, au je, moins, peux, je
1: fait. peux partager <rire> avec elle euh, ce podcast. Ok. Bon ben bah, merci. Donc de, euh, je voilà, c'est elle qui m'a initié. Euh, voilà au domaine euh, décisionnel.
0: Ok. Et donc au début, les études d'informatique, t'étais un peu déçu parce que c'était très euh, très technique il y avait, il y avait en fait, pas vraiment oui, de choses opérationnelles à mettre en place pas de développement c'était simplement non, non. des
1: aspects super techniques non en fait c'est surtout en fait c'est je parlais beaucoup plus de la deuxième année c'est la c'est la c'est à dire la, ma première année informatique parce que nous, c'est trop mal, La première année, c'est tout. On fait beaucoup de modules, mais c'est en première, en deuxième année qu'on commence à faire l'informatique. Et ah oui, là, c'était okay. pas ce que je, voilà. Mais la troisième, quatrième et cinquième, c'était vraiment, euh, des sujets très intéressants. On a fait beaucoup de développement. Donc, mm -hmm. euh, oui, je pas, j'ai pas regretté de faire l'informatique.
0: D'accord. Très chouette. Voilà. <rire> oui, ben, je me doute bien que tu t'as pas regretté, mais. Et, ah, et ben, alors, ben... du coup, ton, ton sujet de, de mémoire,
1: hein, c'est ça? Exactement. Le, le sujet, c'était mise en place d'un moteur OLAP euh, multidimensionnel, euh, évidemment. Et euh, le sujet, c'était en fait, il portait sur la partie développement des applications multitierces, donc euh, euh, des applications H2E, mais entre-temps, euh, un moteur décisionnel. Donc, j'avais les deux en fait euh, j'avais le choix en fait à la fin de soit continuer en tant que développeur java g2e soit d'aller de se spécialiser dans le décisionnel il mmh. veut que j'ai eu une opportunité tout de suite dans le décisionnel donc c'est là où euh, j'ai commencé ma ma carrière dans le domaine
0: ok donc c'est finalement c'est ce mémoire qui t'a orienté vers l'informatique décisionnelle
1: exactement mmh. okay. Exactement.
0: et, et qu'est ce que tu appelles toi un moteur décisionnel
1: en fait, un moteur décisionnel, c'est euh, c'est plutôt, euh, beaucoup plus un, un moteur euh, OLAP. C'est ça le, le, le nom le plus euh, euh, connu. C'est euh, euh, ce qu'on appelle Online Analytical Processing. C'est un système, en fait, euh, qui permet euh, de stocker l'information euh, sous format euh, cube, en fait. Mm -hmm. euh, après, la manière comment elle est stockée, ça, ça, ça diffère d'un... Euh, comment on appelle ça euh, d'un éditeur à l'autre mais euh, l'essentiel c'est que l'information elle est centralisée en fait euh, au niveau d'une cellule contrairement à, à, à ce qu'on connaît dans les bases relationnelles où, euh, on a la notion de table donc euh, là c'est multidimensionnel donc c'est on n'a pas on n'a pas une table on a plusieurs euh, dimensions euh, qui représentent euh, donc il faut se voir comme comme euh, l'information elle a plusieurs axes Mm -hmm. qui, tourne, qui tourne autour, et, et il, a, il, il y a une certaine manière de stocker cette information et de la recruter qui donne que euh, c'est très très rapide et ça répond à, à un besoin d'une répo euh, réponse à une question. C'est-à-dire euh, l'information, le, le, euh, le fait qu'elle est centralisée au niveau de, en fait, c'est euh, le fait qu'elle tourne autour de la cellule, n'importe quelle information, on lui donne son contexte. C'est-à-dire que par exemple, je te donne, je te dis un euh, million d'euros comme information. Elle est stockée euh, dans une table relationnelle, dans dans par exemple une table de commande. Euh, mais euh, il y a plusieurs colonnes. Alors cette information là dans un dans un cube. C'est justement ce qu'on appelle le contexte. C'est-à-dire que c'est un million d'euros, ce montant-là. Mmh. Il est, il a, il a un contexte. Par exemple, le fournisseur, la date de la commande, etc. Et la manière dont on va requêter, ça va être très rapide à récupérer.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est un peu, euh, si, si je, si je résume grossièrement, parce que moi, j'ai pas du tout euh, la, la vue ingénierie. Mais ouais. en gros, l'idée, c'est quoi? que, D'habitude, ou en tout cas jusqu'à maintenant, les bases de données, c'était un peu comme des fichiers Excel où tu avais des tables avec des onglets, des données par ligne, etc. Exactement. Et, et l'idée, en fait, avec ce que toi, tu appelles les moteurs décisionnels, c'est qu'une même information, elle est connectée à plusieurs autres informations
1: Exactement. Et euh, on peut on peut on peut voir ça c parce que c'est souvent dans le la modélisation on appelle euh, le modèle en étoile etc. Mm -hmm. Pourquoi on l'appelle en étoile C'est parce que l'information euh, brute euh, analytique euh, mesurable, elle est au centre mm -hmm. et et toutes les informations qui définissent le contexte de cette information là, qui est mesurable, sont, tournent autour. Donc c'est comme une étoile, euh, un modèle en, en étoile, c'est ça. C'est que, c'est très rapide en fait en termes de, euh, de lecture. Il faut savoir que le, le, le décisionnel, c'est en lecture mm -hmm. souvent. Il n'est a pas, il y a pas, c'est pas par rapport à, à une base de données transactionnelle. On fait de la lecture, on fait des updates, on fait des euh, des écritures. Dans le décisionnel, c'est des systèmes qui sont euh, faits pour de la lecture de la data. Donc on, tu prends la
0: donnée, en... tu récupères le contexte et ça te donne l'information, voilà. mais tu vas Exactement. pas aller faire des calculs de dire, t'additionnes mmh. cette donnée avec une autre, etc. Ça
1: fait en fait ça on le fait certainement euh, ça dépend dans quel dans quel dans quel endroit on peut stocker l'information calculée dans le dans la dans le modèle mm -hmm. euh, ou dans le, le système multidimensionnel ou comme on peut le calculer à la fin euh, au moment de la visualisation mais le l'objet le, 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 de décisionnel c'est justement répondre à une problématique très importante c'est la lecture de la donnée en temps euh acceptable et, euh, et pouvoir l'agréger et, euh, et pour pouvoir l'analyser parce que l'information nous l'information brute euh, la ligne elle-même elle nous intéresse pas nous c'est toute la consolidation des informations sur plusieurs années pour tel client pour euh, pour tel produit etc donc on répond à une problématique et ça dans un système euh, opérationnel classique ça prend beaucoup beaucoup de temps de, de, de pour, pour répondre à notre besoin
0: oui, parce qu'en fait, pour répondre à une simple question dans un système classique, on pourrait imaginer euh, des milliers de fichiers Excel Exactement. qui concernent tous les contextes, etc. Et quand tu veux une information, faut que tu ailles chercher le nom du fournisseur dans un fichier, la date dans un autre, le numéro de la commande dans un autre, etc. etc. Et donc, l'idée à travers euh, euh, ce dont tu es en train de parler, c'est que une même donnée, elle vient tout de suite englober de tout le contexte.
1: Exactement. C'est que ça va en beaucoup fait, plus, plus, plus vite. Voilà. C'est en fait euh, Didier répondre à répondre à, à, à une question un peu euh, métier fonctionnel. Mmh. Par exemple, euh, qui sont mes meilleurs clients euh, Qui, euh, c'est-à-dire euh, euh, si on si on veut parler euh, par exemple d'un domaine euh, je dis n'importe quoi euh, médical. Euh, par exemple, j'ai une entreprise où j'ai des visiteurs médicaux qui sont mes meilleurs euh, vendeurs en fait, qui les meilleurs vi vis visiteurs médicaux mmh. pour un produit donné. Quel est le produit qui est euh, par rapport à d'autres qui me ramène le plus de chiffre d'affaires etc. etc. Il y en a pas mal, pas mal d'interrogations et le décisionnel justement. Avec la conception euh, qui est faite en amont, elle permet en fait de, à l'utilisateur final de se retrouver avec euh, ce modèle en étoile où il n'a juste qu'à euh, en fait à raisonner en termes de, c'est-à-dire il a tous ses axes d'analyse, il a tous ses, euh, ses indicateurs, il faut juste qu'il il peut juste jouer euh, avec et répondre à ses besoins.
0: Ok, donc toi en fait, ce que tu proposes à l'utilisateur final.
1: C'est une interface. Justement, voilà, euh, voilà j'ai un petit exemple. Euh, J'aimerais citer là-dessus, c'est que voilà, dans, euh, j'avais une, euh, quand je, je travaillais dans une compagnie d'assurance pendant quelques années, et il euh, y avait un besoin justement de, euh, de, de, euh, en fait. Euh, faire des rapports et euh, en quelque sorte euh, c'est des rapports euh, des créances donc euh, pour l'assainissement en fait des créances de l'entreprise ils ont ramené un un commissaire au comptes qui euh, pour une mission d'un mois, et son objectif justement c'était justement de de faire sortir à la fin un rapport euh, au pdg qui permettrait justement de 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 faire un état des créances de l'entreprise mmh. et, euh, et à l'époque justement il euh, y avait nous, on avait notre système erp euh, Assurance que dans lequel on avait des rapports. Justement, c'est ça la différence. Les rapports classique se baser sur la la base euh, opérationnelle euh, opérationnelle transactionnelle euh, et le le commissaire quand il est arrivé il m'a il m'a chargé de euh, de préparer quelques rapports donc le le problème c'est que j'ai euh, il avait je pense qu'en tout il y avait 40 rapports à mettre en place c'était en plein été j'allais prendre mes vacances et ça tombait mal <rire> et euh, et euh, justement l'objectif c'était euh, de lui faire de lui préparer les quatre rapports mais ce n'était pas possible de les faire tout de suite. Donc, euh, vu que j'avais mes vacances euh, une semaine après, je me suis euh, en fait, on s'est euh, euh, dit, en fait, on, il a été convenu que moi, je prépare au moins une dizaine de rapports. Le temps que lui aurait le temps de les consommer et de les utiliser, moi, je prends mes vacances. J'avais prévu deux semaines. Et quand <rire> je reviens, je, <rire> je finis le reste. Et euh, voilà. Est-ce que ce que j'ai fait, euh, entre-temps, heureusement que. Euh, entre-temps, j'avais moi-même, par une initiative purement personnelle, j'avais développé une solution décisionnelle. Je n'avais pas encore intégré les créances, comme euh, comme axe d'analyse ou comme euh, comme indicateur mais j'avais par exemple les encaissements j'avais la comptabilité j'avais toute la partie euh, police d'assurance donc tout ce qui prime d'assurance j'avais toute la partie sinistre etc donc j'avais développé une solution décisionnelle sauf que c'était une initiative personnelle elle n'était pas elle était euh, elle était utilisée euh, par quelques directeurs quelques personnes pour m'aider à continuer Mm -hmm. donc j'ai voilà donc j'ai livré les euh, les des rapports j'ai pris mes vacances au bout de cinq jours on m'appelle on me dit que c'est bon il avait déjà consommé les des rapports et qu'il lui fallait les 30 autres et vu que c'était une mission un peu, un peu critique et que c'était je me suis dit peut-être c'est l'occasion de justement tester le, le décisionnel aujourd'hui dans l'entreprise c'est une mm -hmm. bonne occasion les gens ne connaissent pas l'intérêt donc, je suis revenu, j'ai interrompu mes vacances. Heureusement que j'ai pris après un, une… Euh, voilà, mes vacances, je les ai prises après. Donc, je suis retourné au bureau. Euh, j'ai intégré la partie créance. La, les créances, c'est juste, euh, en fait, on a les, les encaissements, on a les primes, on a les sinistres, etc. Et donc, c'est un ensemble de, de tous ces indicateurs qui va nous faire sortir la créance. En plus, on a les balances comptables, etc. Et, et j'ai livré à cette personne euh, l'accès à ce cube c'est tout simplement un accès via Excel. Hein, c'est parce que dans un, moi, je suis plus spécialiste sur la partie Microsoft BI. Donc j'avais inclus un, un cube multidimensionnel avec tous les axes d'analyse et les indicateurs. Et ben, je suis allé euh, voir le commissaire au compte qui, je dis pas, mais ils s'en sortaient pas mal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se connaissait un peu dans Excel et tout. Et ben, dit qu'il a eu euh, l'outil, c'est-à-dire la solution, qu'il a trouvé ses axes d'analyse et ses indicateurs. Il a commencé lui-même à faire les tableaux parce mmh. que réellement, les 40 autres rapports, c'était peut-être, on avait peut-être les mêmes indicateurs, on avait peut-être les mêmes axes, mais là, euh, comment les, euh, les afficher qui étaient différents Peut-être dans un rapport, j'ai besoin de tel, tel, tel axe, euh, mais peut-être en ligne Peut-être l'autre, c'est une matrice en colonne. Peut-être donc c'est tout ce c'est comment on appelle ça des euh, des, des pivons, présentations, ouais. des présentations différentes qui faisaient... Donc et lui justement et ça, ça c'est quelque chose euh, qui m'a en fait encore donné la euh, encore plus de volonté de continuer dans ce dans le décisionnel. Mm -hmm. J'ai vu comment en lui a, en lui fournissant en lui livrant cette solution. Il m'a plus sollicité depuis ce jour-là. Mmh. En plus, c'est moi qui ai appris de lui parce que, en fait. Rien que en lui donnant ça, moi je suis pas dans le fonctionnel, même si je connaissais le domaine d'assurance et tout. Mais lui, c'est un commissaire au compte qui a des années, des années d'expérience dans le dans toutes tout, dans toutes ces connaissances fonctionnelles-là. C'est moi qui a commencé à apprendre de lui parce qu'il m'a appelé dans son bureau. Il me dit voilà, regarde ce que j'ai fait. Moi j'ai rajouté ça, j'ai fait ça, et euh, donc il il s'est il approprié la solution euh, instantanément et il a fini sa mission. Grâce à, à, au décisionnel justement. Ce que nous, ce qu'on peut pas avoir avec un système classique où on fait que des de sur La, Le décisionnel, le self-service répond à une problématique majeure, c'est de donner une liberté au métier. C'est-à-dire qu'on leur donne l'information, une seule source de vérité, mais après le métier dès qu'il est formé. Et c'est vraiment très très facile, surtout les outils de self-service. Ben lui-même, il peut se concentrer sur ce, son boulot. C'est pas de chercher l'information, de la corriger, de la nettoyer, de la préparer, mais de l'utiliser et de faire sortir des insights. Donc en gros, l'idée c'est que toi, tu prends toutes les données qui existent de, et
0: tous les contextes. Exactement. Et, et ça, ça représente des milliers, voire même des milliards de données. Il y en a énormément. Exactement. Tant Exactement. et si bien que si tu devais faire ça dans Excel, ce serait juste pas possible en fait.
1: Oui, ma... oui, exactement. Voilà.
0: Et, et ce que tu fais en fait, c'est que tu réunis toutes ces données dans une même base de données.
1: Exactement, un data warehouse, un data warehouse, voilà. voilà. Et,
0: et à partir de ça, tu crées entre guillemets une, une mini base de données sur laquelle euh, la personne métier va pouvoir venir
1: interroger euh,
0: à travers oui. euh, un tableau en de bord. Fait...
1: Exactement. Ce que tu dis par mini euh, base de données, euh, en, dans le jargon décisionnel, c'est ce qu'on appelle aussi un data mart. En fait, euh, le, 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 chaque département, par exemple, mmh. devrait en, a, en posséder un, un data mart, parce qu'il va se spécialiser. On va, on va concentrer tous les euh, business process liés à ce métier-là, à ce département-là. Et après, on, on va consolider ces, ces data mart là dans un data warehouse que lui va répondre à une problématique plus global entreprise, c'est-à-dire mm -hmm. quand on veut voir les ch le chiffre d'affaires entreprise et les indicateurs niveau entreprise, on va les récupérer à partir de Data Warehouse. Mais pour le, le, les objectifs d'un département, il a son propre data mart. D'accord. Voilà.
0: Et, et en fait, c'est des données qui sont déjà traitées, qui sont déjà Exactement. structurées.
1: Euh... Oui, euh, justement, il y a tout le travail. Je pense que d'après, en fait, d'après mon expérience, c'est à peu près euh, 60% du temps. Qu'on passe peut-être même des fois plus, euh, c'est la justement, c'est toute la partie traitement de la donnée. Mmh. C'est la l'identification des sources de données, la, la le traitement de, de 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 la consolidation des données. Euh, le nettoyage, euh, l'y mettre en format, etc. Parce que dans une entreprise, il faut savoir, il y a beaucoup de sources de données. Il y a des Bien bases sûr. de données, euh, différentes bases de données. Il y a des fois des, 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 des données qui sont dans des applications tierces que nous, on va les récupérer à partir des fichiers plats, etc. Et donc, cette information-là, euh, il y a des fichiers structurés, non structurés, Aujourd'hui, c'est la réponse de la Big Data, je pense qu'on en parlera après. Donc, il y a différentes sources de données, il y a les médias sociaux qui peuvent être des sources de données, mm -hmm. etc. Aujourd'hui, les sources de données ont explosé, il y en a des multitudes de sources de données, avec des données qui sont aussi euh, euh, des, des téraoctets. et je pense que c'est la partie, là, c'est le, le challenge aujourd'hui euh, pour toute entreprise, c'est justement comment te tirer profit de ça, de cette euh, voilà, de cette multitude de sources, de source quantité de pour, données, euh, voilà, mm -hmm. et surtout en en ayant en aspect <coughs> non seulement euh, la euh, la véracité de l'information aussi parce que euh, avoir de la donnée euh, oui mais euh, mais euh, est-ce que c'est une donnée utile est-ce que c'est une donnée vraie est-ce que donc c'est pour ça le data warehouse ou le big data répond à une problématique d'avoir une seule source de euh, de, de vérité mm -hmm. donc avoir une seule source de vérité c'est 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 quand même il y a beaucoup de challenges il y a vraiment beaucoup de challenges et c'est pour ça que le métier aujourd'hui par exemple de d'ingénieur data data engineer c'est c'est un métier qui est central parce que c'est quand on prépare la donnée et qu'on qu a une donnée qui est bien structurée, bien préparée, c'est là qu'on va en tirer profit. Mmh. C'est comme, comme le pétrole, on en parle, on parle souvent de… Euh, que c'est la valeur oui. Voilà, exactement. <rire> le pétrole brut tel qu'il est, euh, il ne sert à rien. c'est ouais, vrai. Mais, euh, c'est toute la partie raffinerie, donc euh, nettoyage, etc., pour qu'on puisse avoir des données dérivées. C'est la même des produits dérivés. C'est la même chose avec la donnée. Donc
0: toi, en fait, on pourrait dire que tu es, es un raffineur des données. Voilà. Exactement. Tu prends les données brutes.
1: <rire> Exactement. <rire> tu... Ok.
0: Non, mais c'est super intéressant. Et, et du coup, quand tu parles de, de de donner une seule vérité, une seule donnée vérifiée, c'est ça que tu veux dire C'est l'idée, c'est qu'il y a une base de données et on est sûr que ce sont des données qui sont fiables, qui ont été vérifiées, qui ont été consolidées, structurées, etc., et que, et que, et que tout le monde tape
1: sur ces, sur ces mêmes données. C'est exactement ça, parce que mmh. euh, j'ai 12 ans aujourd'hui d'expérience, et je mmh. pense qu'il n'y a pas une entreprise euh, où j'ai été, où il n'y avait pas ce, cette problématique de, de qui a la bonne information. Mmh. Qui a la bonne information donc euh, et, et surtout euh, dans des entreprises, il y en a beaucoup où il y a shadow, euh, le shadow informatique, c'est-à-dire que des fois on a des départements qui ont leur propre euh, ingénieurs informatiques décisionnels, etc. Et ça, ça complique l'existence parce qu'il y aura chacun va essayer d'avoir ses propres solutions, ses propres données, donc c'est, euh, euh, il crée des silos, donc euh, chacun a une vision, mais elle, la vision n'est pas partagée. Mm -hmm. et, euh, et, ce, et quand on vient à la fin d'année pour euh, faire sortir le bilan, ou bien à la fin d'un trimestre ou un semestre pour avoir des données consolidées d'entreprise, là c'est vraiment le problème. Euh, c'est, pro en fait, il y a une vraie perte de, de temps à essayer de, de récupérer la donnée. Alors que dans un système, euh, dans des entreprises qui, sont, euh, qui ont une, euh, un système décisionnel un peu mûr, c'est-à-dire qu'ils ont un peu un système euh, NSI avancé, ben là, non, il n'y aura pas ce problème parce que vu qu'il y a le Data Warehouse et que les sources de données, euh, bien évidemment, euh, ramènent l'information nettoyée après, bien évidemment, tout un, tout un étape, bien sûr, il faut plusieurs étapes parce qu'il faut intégrer le métier. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, ce qu'on appelle la source de vérité, il n'y a que le métier, que le fonctionnel qui puisse, qui puisse nous, nous dire. L'assurer. Voilà, L'assurer. Oui. Exactement. Mm -hmm. Nous, on est là, on est des techniciens, hein, même si on on apprend souvent le métier parce que, euh, c'est, important. Mais la dernière décision qui, pour, euh, voilà, celui qui met le cachet pour dire que l'information, elle est juste, bah, c'est le métier. <rire> Donc, il faut, on l'intègre dès le début pour avoir un Data Warehouse qui contient l'information recherchée, mais par tout le monde. Mmh. Tout le monde doit être d'accord que cette information-là, elle est correcte.
0: D'accord. Et, et quand tu dis finalement que les, les organisations, elles sont organisées en silos on pourrait ouais. imaginer par exemple une entreprise qui a une filiale en France, une autre aux États-Unis, et que chacune de ces filiales, elle a ses propres données. Et en fait, le problème, c'est que les filiales ne communiquent pas forcément entre elles. Ouais. Et, et donc, la difficulté, quand, quand si je reprends ton exemple, où il faut établir le bilan à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de faire des ponts entre les deux silos et euh, connecter les données entre elles. Et, et dans ce cas de figure, toi, qu'est-ce que tu préconises du coup Est-ce que tu penses que c'est mieux de faire des ponts qui vont durer... Enfin, euh, des ponts, on va dire, solides C'est-à-dire que chaque structure garde ses silos dans lesquels elle est habituée de travailler, etc. Et on fait des ponts et chaque année, bon, on va réutiliser les mêmes ponts, ou même on continue à réutiliser les mêmes ponts, ou bien est-ce que ce serait mieux de faire table rase sur euh, ce qui existait et de, et de repartir sur une base nouvelle
1: Alors, euh, ta question, elle est super complexe, parce que en fait, le fait que les, parce que moi je parlais déjà dans le même même dans une même entreprise où il y a juste quelques branches ou quelques filiales au au, c'est-à-dire dans la même région géographique c'est-à-dire en France on peut mmh. avoir beaucoup de filiales on peut avoir des entités des des sociétés mais qui font partie de même groupe et déjà là c'est compliqué oui, oui bien sûr non là je prenais là, deux filiales mais voilà, t'as raison là, bien sûr exactement là c'est compliqué <rire> même si on est sous la même réglementation la même devise etc etc mmh. mais et c'est déjà compliqué, surtout dans les, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui c'est pas aujourd'hui, mais ça s'accélère, mais ça, 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 ça les rachats, on voit beaucoup que beaucoup d'entreprises de, rachètent d'autres entreprises, etc. Alors que chaque entreprise a la, sa propre culture, donc euh, la culture entreprise n'est pas la même, les outils utilisés ne sont pas les mêmes, les, la, 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 les, les, le processus de prise de décision n'est pas le même, etc. Mmh. Ça, c'est déjà compliqué. Donc, euh, je pense que euh, c'est très 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 important de de réfléchir à ces problématiques. Moi, j'en ai j'ai eu le, la chance de travailler chez Servier où justement on avait un programme euh, parce que Servier elle a beaucoup de filiales à travers le monde et, euh, et l'objectif justement c'était il y avait une une volonté euh, de de créer un, une seule solution décisionnelle donc euh, au niveau et, et, et en fait la déployer euh, pays par pays mmh. euh, région par région donc euh, oui ça se fait euh, naturellement il y a des entreprises qui ont beaucoup de filiales et euh, et des entités à, à l'extérieur et qui font justement ce travail de créer une seule solution pour tout le, voilà, aujourd'hui d'autant plus que nous avons, en euh, on avons, on nous avons cette possibilité de travailler sur le cloud. Donc il n'y a plus cette problématique de justement euh, centraliser dans un data center privé, etc. Mmh. Aujourd'hui avec le cloud justement, cette, ce genre d'initiative, il est, il est aujourd'hui. Euh, centrale, c'est-à-dire mmh. les entreprises qui vont aller vers le cloud n'auront plus cette problématique de géographie d'où mettre le data center, etc. parce que la flexibilité elle vient avec le le cloud. Donc enfin, euh,
0: ça, quand... pardon, pardon je pardon je t'interromps ouais. mais ouais. quand quand tu dis le cloud en réalité ça reste quand même des serveurs physiques. Donc justement si, si es une entreprise française et que es soucieuse de la souveraineté de tes données par exemple, on imagine bien que si tu utilises Microsoft ces données, elles seront oui. stockées aux US.
1: Euh, alors, euh, justement, en France, euh, non, il y a ce qu'on appelle euh, dans dans Azure, par exemple, euh, de Microsoft, on a ce qu'on appelle les régions. Mmh. Et, euh, et euh, non, il y en a deux. Justement, il y en a deux régions en France. Euh, cloud Azure, donc non. Chaque euh, cha... non non. Heureusement, justement, Microsoft <rire> Microsoft répond à cette problématique de euh, de compliance, euh, de de voilà je, de de la partie euh, juridique, de voilà de de la partie souveraineté. Et donc non, euh, justement, le cloud permet de créer des euh, des solutions euh, que ça soit en passe euh, plateforme ou, ou bien mm -hmm. solution à SaaS ou bien infrastructure. Mais dans la région géographique dans laquelle, heureusement, nous, nous sommes chanceux parce qu'en France, on a deux régions, mm -hmm. euh, si je ne me trompe pas. Mais, euh, mais voilà, donc on a et, 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 partout en Europe, on, va, on est dans l'Union européenne. Donc si c'est des filiales, des entités qui font partie de l'Union européenne, qui sont régies avec la, la même législation, les mêmes législations, automatiquement, il n'y aura pas de souci. Donc euh, le tra ce travail-là, il peut se faire.
0: Ok. Et, et alors, voilà. que, quels outils est-ce que tu utilises, toi, au, au quotidien
1: pour faire ça Alors, euh, pour faire ça, moi, si, si on parle du décisionnel, euh, il y en a beaucoup d'outils. Il y en a vraiment beaucoup d'outils. Mm -hmm. euh, après, ça dépend dans quel niveau on est dans, dans un terme de de projets. Moi, j'aime bien parler de projets parce que souvent, euh, ce que j'ai fait euh, tout au long de, de ces années, c'est beaucoup plus projet. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup de projets mm -hmm. et il euh, y a pas mal. Donc, euh, que ça soit quand on est euh, quand on, on est consultant décisionnel, on est on est obligé de connaître avant d'aller de parler des outils, on est on est obligé de connaître le l'informatique le, 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 décisionnelle, être avoir le minimum un bagage théorique. Mm -hmm. Ça, le premier, euh, je pense que le premier euh, outil euh, que qu'un un ingénieur décisionnel ou un consultant décisionnel doit avoir, c'est euh, par exemple le Data Warehouse Toolkit de mm -hmm. Ralph Kimball. Ça c'est un livre euh, central, c'est-à-dire qu'il parle de du décisionnel, des euh, en fait qui parle des différents euh, euh, métiers en fait euh, et la modélisation décisionnelle euh, pour tel ou tel euh, domaine d'activité. Et euh, voilà, donc ça, je pense qu'il doit y avoir un minimum de bagages euh, théoriques sur l'aspect le, le, sur décisionnel. Le deuxième euh, truc, euh, je pense que la, la, la deuxième compétence qu'un qu ingénieur décisionnel doit avoir, c'est un peu de la partie euh, SQL. Parce mm -hmm. que nous, en, en tant que développeurs décisionnels, on, on fait beaucoup de SQL. Euh, et aujourd'hui, même les solutions qui, euh, euh, qui font. Euh, même si ça a évolué, c'est-à-dire même dans le, de, il y a eu beaucoup de langages, il y a eu beaucoup d'outils, beaucoup de plateformes décisionnelles, beaucoup de solutions décisionnelles, mais SQL reste toujours le centre, le langage central utilisé pour le décisionnel. Donc, SQL, euh... je,
0: je précise, pardon, je t'interromps, mais SQL c'est un langage qui permet d'écrire des requêtes qui oui, vont exactement. aller chercher des informations dans des bases exactement. de données.
1: Exactement, mmh. exactement. Donc, euh, SQL, euh, il est toujours d'actualité. Mmh. Euh, on l'utilise souvent. Euh, moi, j je ne je me, je me rappelle pas que j'ai eu à faire une mission sans faire du, du SQL, <rire> ça, c'est sûr. Euh, ça, donc, euh, je disais, voilà, le langage SQL, c'est un primordial. Euh, le décision est un primordial. Après, pour les outils, ça dépendra. Ça dépendra de, de, de la technologie. Mm -hmm. Est-ce qu'on est orienté Microsoft Moi j'ai euh, dans mon parcours, j'ai travaillé avec euh, toute la suite Microsoft BI, donc euh, SQL Server, euh, le, le moteur SGBD, euh le Integration Services, SSIS euh, qui qui permet de toute la partie transformation des données, préparation de la donnée et etc. Mm -hmm. On a SSIS qui est euh, la partie euh, cube et la partie tabulaire. Donc là la partie c'est là où on a le moteur métidimensionnel ou le moteur tabulaire qui est utilisé pour euh, comme euh, voilà dans lequel on va stocker l'information qui était dans le Data Warehouse, qui est une mm -hmm. base relationnelle, mais on va la stocker là dans un autre format plus adapté à, à l'analytique, donc toutes les opérations analytiques. Après, bien évidemment, la fin, c'est toute la partie euh, dashboarding, euh, donc euh, reporting, Power BI, euh, Tableau, euh, euh, Spotfire, etc. Donc ça, c'est ces deux outils euh, finaux qui qui nous permettent d'afficher euh, à l'utilisateur final euh, des insights.
0: Le rendu graphique, en fait, c'est ça. Hein Exactement. On va dire que c'est la partie la plus la plus marrante. La partie hey, où, où hey, c'est hey. la phase visible un peu de tout le travail qu'il y a eu hey, en exactement, amont. Exactement,
1: c'est la, la partie euh, visible de l'iceberg, voilà. c'est ça. Parce que... <rire> voilà, voilà c'est les graphiques, c'est les courbes, etc. C'est ça, exactement. <coughs> Donc, euh, tout... moi, je pense que à, à part les outils, etc., je pense que dans n'importe quel, pro, euh, quel projet, mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, c'est ce qui ne se fait pas malheureusement... Mm -hmm. euh, dans la majorité des projets où ça se fait, euh, c'est pour les projets qui réussissent, bien évidemment, c'est mm -hmm. d'impliquer le métier dès le départ, connaître ce que veut le métier et essayer de faire avec lui une démaquette de ce que nous, on veut voir à la fin. C'est-à-dire que partir de, de intégrer le métier, parce que lui, il connaît ses données, et il a un existant. Je ne pense pas qu'il qu y a une entreprise qui n'a pas d'existant. Mmh. Donc nous, quand on va venir, on ne va pas jeter tout à la poubelle. Non, c'est la vraie grave erreur. faut commencer par connaître ce qui existe déjà, le métier, qu'est-ce qu'il fait de tous les jours, en fait. Essayer d'être avec lui, connaître, passer peut-être, why not, passer deux ou trois jours avec le métier, dans son bureau ou dans son département, essayer d'être comme un auditeur. Mmh. Un, un auditeur de la donnée, voir comment, euh, s'ils si ont des factures, ils ont des rapports, même s'ils sont imprimés, même s'ils sont faits avec Excel, prendre une copie une et essayer de voir, euh, ah voilà, ça, ça c'est une information dont ils ont besoin, mais ça prend trois mois pour le faire, alors que je sais moi que dans le décisionnel, ce rapport-là, je peux le faire en temps réel ou euh, quotidiennement. Mmh. Donc si ça est analyser connaître le métier bien évidemment, et ensuite venir avec une solution mais sans le faire, et malheureusement c'est le cas, quand on va se baser sur la technologie, que l'on va vous faire ça, etc., etc., et que c'est en temps réel et je ne sais pas quoi, et faire pour vendre, euh, ça c'est le travail d'un commercial, mais c'est pas mmh. le travail d'un architecte ou d'un consultant décisionnel, parce que il y a aussi une étude de faisabilité qui se fait malheureusement pas. Je peux pas dire que oui, je peux vous faire ça, mais si eux ils n'ont pas cette information, moi je vais la créer ou qu'est-ce que je vais faire Je peux ouais, pas l'inventer.
0: Oui, on, on voit souvent des, enfin je dis souvent, j'ai pas envie d'incriminer personne, mais non, on exactement. voit on voit des managers qui adoptent des logiciels. Euh, parce qu'ils ont vu qu'ils auraient les données en temps réel, de la data visualisation, etc. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce travail en amont qui est super important, qui est de comprendre vraiment de quoi les métiers ont besoin pour s'améliorer, pour aller plus vite, pour être plus efficace, tout ce que Exactement. tu veux. Et, et ça, c'est le premier travail en amont. Et ça ne sert à rien de déployer n'importe quelle solution logicielle sans avoir fait ce travail préliminaire.
1: Tout à fait, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que sur le marché, toutes les solutions décisionnelles sont complètes. Mmh. Peut-être qu'il y, y a un fournisseur qui a une autre plateforme, je ne sais pas si je parle de Microsoft, c'est parce qu'elle est aussi fournisseur de cloud. Parce que aussi elle a ses solutions, euh, des, donc c'est un grand, c'est un géant. Peut-être on va trouver si on adopte telle solution décisionnelle, on a d'autres outils qui vont venir compléter. Mm -hmm. Mais n'importe mais quelle solution aujourd'hui, les fournisseurs qui sont sur le marché répondent pleinement aux besoins décisionnels. Donc c'est pas une problématique technique, outil, mais c'est une problématique de comment utiliser ce, ces outils mais en préparant le terrain. Donc, il y a une grosse
0: composante de management, en fait, dans Exactement. tout ça.
1: Exactement, tout à fait.
0: Finalement, le choix de l'outil, c'est presque secondaire, si je t'écoute. c'est oui. pas le plus important. Ce qui est important, c'est comment tu formes tes équipes Exactement. pour qu'elles puissent déjà te donner les informations dont elles ont besoin, mais aussi pour qu'elles puissent te donner les données dont tu as besoin pour traiter ces données, justement, et ressortir les informations, les insights dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Et, et alors, du coup, le, comment est-ce que toi, tu conseillerais un, un manager ou quelqu'un qui doit choisir un logiciel
1: Sur quels critères est-ce qu'on se base En fait, souvent, parmi les critères essentiels, c'est justement par rapport à l'infrastructure existante et par mmh. rapport à l'existant. Mmh. Par exemple, si je vois que déjà mon client il a des licences Power BI, donc je vais pas lui dire non, il faut acheter euh, des licences Power ou autre, mmh. parce qu'il a il a l'existant. Donc euh, mieux vaut capitaliser sur l'existant. S'il a toute son infrastructure, c'est du Windows, bah mmh. ben, automatiquement je vais favoriser peut-être des solutions qui tournent sur Windows. Mmh. Si par contre lui il a euh, de l'open source, je trouve que il a des serveurs euh, Linux. Euh, et, euh, et, tout, euh, et il a beaucoup de solutions open source qui tournent bien, mmh. ben, bien évidemment, je vais l'orienter vers des solutions open source mmh. parce que ça fonctionne bien et pourquoi pas. Donc, euh, donc ça ça dépendra de, de mon client et surtout de la culture entreprise. Si l'entreprise, elle a une culture déjà mise en place, c'est-à-dire que sur l'aspect la, la, infrastructure, je sais que eux c'est une solution euh, ils ont euh, la, la, la ils ont une sensibilité par rapport à la donnée que la donnée elle est sensible que euh, donc euh, donc ils veulent euh, toute la partie sécurité aussi donc tout ça il faut l'intégrer dès le départ donc mon client si je lui propose peut-être une solution open source il va il va pas accepter mm -hmm. donc il va me dire non 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 ça c'est nous on travaille pas avec ça donc il faut s'adapter au client parce que je pense que c'est secondaire ce que la solution à mettre en, bien évidemment euh, si c'est moi qui va mettre la solution en place, je vais privilégier mes, de, les solutions que je maîtrise, bien, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Ma, mon background, donc automatiquement. Moi, je suis plus euh, Microsoft et euh, j'en ai fait d'autres, mais euh, l'expérience, euh, on peut dire où je suis senior, c'est sur, sur des outils Microsoft. Si dans la mission, il va me dire, euh, oui, mais on va mettre en place euh, sur SAP HANA. Moi, j'ai travaillé sur SAP HANA, mais je suis junior. Mmh. Ben, je vais lui dire oui. Moi, je peux vous conseiller en termes de management, modélisation, architecture, mais je ne peux pas apporter, euh, je ne peux pas être, euh, comment dire, référent technique sur sur Anna parce que je ne suis pas référent technique. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être le client va me dire oui. Moi, l'essentiel c'est que vous avez une première expérience et que vous avez un background décisionnel, vous avez mis en place des solutions euh, dans mon secteur d'activité. Moi, c'est ça, c'est pas c'est pas un problème. On va, avoir, on, va on va recruter des consultants seniors euh, sur cette technologie-là. Là, oui. Donc, euh, c'est-à-dire, qu'on sort de la problématique technique, mm -hmm. mais et on va en rester dans, dans une problématique fonctionnelle euh, et, euh, et architecturale. C'est
0: intéressant ce que tu dis, cette histoire de capitaliser sur l'existant, parce oui. que oui, s'il si, si, fallait reprendre tout à zéro à chaque fois. Évidemment, il y c'est des projets qui n'en finissent jamais. Surtout ce genre de projet où tu dois restructurer les données de tout un groupe, on imagine bien que tu peux pas repartir de zéro. C'est juste, c'est juste impossible. Et puis même en termes de coûts, de, 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 de changement des habitudes des équipes, de s'adapter à des nouveaux outils, des nouveaux projets, etc. C'est juste impossible.
1: Oui, j'en ai, ai. En fait, j'ai dernièrement aussi une. J'ai eu une expérience. Euh, ou où, euh, où euh, on a on a vu que il y avait un travail qui a été fait et qu'il y avait une nouvelle équipe qui a qui est venue pour mmh. un travail qui est déjà fait et qu'ils qu ont rejeté tout ce qui a été fait que ce soit en termes de conception développement etc ils ont commencé from scratch et ensuite à la fin, et ils ont, ils ont galéré et ils étaient obligés de retourner vers ce qui était avant, tout ce qui était rejeté. Ils ont, c'est à dire, ils ont, ils ont pas pris le, la peine d'essayer de voir ce qui existe parce que certainement, si on rejette tout, c'est indirectement dire que ceux qui étaient là faisaient n'importe quoi. Mmh. Non. Toute entreprise, dans n'importe quel département, les gens ils ont de la, ils ont des compétences. S'ils ont fait quelque chose, certainement il y a derrière une raison. Il faut aller se rapprocher vers ces personnes-là pour essayer de comprendre la logique de l'existant, pour qu'on puisse apporter. On vient pas jeter tout, raser tout et commencer from scratch parce que ça, ça a des coûts, euh, ça a un temps, c'est-à-dire euh, très très important. Mm -hmm. et, euh, et je pense que au contraire, c'est que on, ça veut dire qu'on ne, on ne profite pas. Et on prend pas avantage de l'existant. Ça, c'est dommage. Mmh. Oui,
0: c'est le pire qui puisse arriver. Exactement. Toi, Abdelkader, est-ce que tu te définirais plutôt comme euh, un professionnel qui a une approche purement technique Tu parlais tout à l'heure de ton expérience sur Microsoft, SAP, etc. Ou bien plutôt une approche généraliste, euh, voilà, type chef de projet, orchestre Qu Comment
1: tu te définis alors, je me définis ni dans l'un, ni dans l'autre. <rire> <C 'est... rire> je sais que ça, ça cette réponse, euh, elle est, euh, mais, mais c'est la réalité. En fait, euh, je, je t'explique. En fait, euh, j'en ai fait beaucoup de, de, de missions d'expertise technique. Mm. Et, et dans ces missions-là, euh, en fait, c'est selon, euh, c'est-à-dire l'expérience euh, purement technique, euh, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire un peu de management aussi derrière. Aujourd'hui, peut-être plus que qu'il il y a, y a quelques années, je fais plus de management parce que c'est normal, je suis chef de projet, donc automatiquement, je gère une équipe, automatiquement, je fais de, de l'expertise technique euh, souvent parce mmh. que euh, dans les phases d'implémentation, il y a certainement un consultant qui va me demander quelque chose, surtout si c'est dans mon domaine où j'excelle. Je, Par exemple, s'il me demande des questions sur Microsoft BI, ben, je suis là pour répondre à, à, à ces questions-là et euh, même à participer parce que je suis une personne... Euh, J'en ai eu déjà une expérience d'être chef département. Ça, je l'ai même pas. C'est une expérience de trois mois. J'ai fui, donc j'ai même pas mis euh, ça sur mon CV. En fait, euh, le management peut et dur. Je sais que je ne peux pas. Euh, euh, C'est quelque chose qui euh, qui est bien, mais pas à temps plein. Je peux pas le gérer à temps plein. Je j'ai toujours besoin d'une casquette d'un expert technique ou d'un architecte technique. C'est important parce que c'est c'est un peu mon métier, c'est un peu la, je fais de la veille technologique, je peux pas m'en passer. Euh, et, et donc c'est c'est normal. Mais Par toi contre,
0: toi aimes bien mettre les mains dans le moteur, j'aime bien aimes mettre... bien toucher aux données. Mmh.
1: Exactement, ça me procure une certaine satisfaction mmh. quand je participe avec mon équipe à la mise en place d'une solution. Euh, le, comme je disais, le management peut réduire en tant que chef de projet. Justement, euh, ça, c'est un domaine dans lequel je suis en train d'évoluer et, euh, et c'est très, très intéressant aussi. Donc, euh, voilà, c'est toujours dans n'importe quelle mission, je me définis en tant que, que chef de projet avec une casquette technique. Voilà. Et il euh, y, a, y a une chose aussi, je pense que je commence à prendre plus, euh, euh, en fait, euh, euh, comment dire, euh, pas connaissance, mais euh, 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 c'est-à-dire je, je commence de plus en plus, dans ce, quand on parle d'un architecte, par exemple, la, la définition d'un architecte BI en elle-même, euh, ou un architecte technique, c'est la définition en elle-même, elle est un peu vague, parce que être architecte BI, euh, c'est euh, c'est c'est avec, avec l'expérience bien évidemment. On a euh, on a utilisé tel, par exemple, je dis, je, je, je vais dire un exemple très rapide et euh, réel. Euh, en fait, euh, moi, j'ai eu un entretien il n'y a pas il y a pas il y a pas très longtemps euh, pour un poste justement de chef de projet architecte BI mmh. avec une grande entreprise euh, euh, partenaire de Microsoft. Euh, et euh, justement j'avais une quelques, dans l'interview il y avait des questions-réponses et, euh, et l'une des questions justement parlait d'Integration Services et euh, on, on m'a posé la question, ils m'ont dit quel est euh, l'outil ou le composant euh, dans Integration Services qu'il faut jamais utiliser ou le pire bien évidemment, moi avec mon expérience technique j'ai tout de suite donné le composant c'est, euh, je pense que ceux qui se connaissent le savent. C'est le merge join et, euh, et c'est vraiment l'un des composants les plus cons, euh, consommateurs en temps. Mm -hmm. Et euh, mais là, je le connais parce que c'est mon expérience technique qui le dit. Déjà, j'ai travaillé avec Oracle Data Integrator, qui est, euh, est l'outil d'intégration euh, d'Oracle. Et euh, je me rappelle que j'ai appris une chose, c'est qu'à chaque fois quand il y a une complexité de calcul. Euh, dans les transformations, il faut profiter de du moteur euh, euh, relationnel. C'est-à-dire, si on a SQL Server, il faut pro profiter, il faut envoyer la, 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 la transformation à SQL Server pour l'exécuter. Parce que lui, il sait bien la faire. Mmh. Euh, Oracle, pa pareil, quand on a une transformation dans ODI, c'est des requêtes SQL qui sont générées, qui vont être en envoyées, vers, vers le moteur Oracle. Donc, j'ai appris ça. Donc, aujourd'hui, dans les flux, je, je je base beaucoup plus sur des procédures stockées, etc. Si, si le, la transformation, elle est faite au niveau moteur, c'est mieux. Mais la réponse, elle était vague. C'était pas une réponse… En fait, moi, je connaissais que c'était le mesh join. Mais en tant qu'architecte Microsoft, BI, la réponse la plus euh, la plus correcte, c'est justement dire que, justement… Le moteur euh, integration services ne fait pas la transformation euh, dans le merge join. Il, il va, il doit attendre jusqu'à ce que toute la, la data, toutes les tables, même si as des millions de tables, des millions de lignes de, euh, de données, mm -hmm. jusqu'à ce que ces données-là vont être chargées en mémoire. Et quand ils seront chargés en mémoire, il va faire le merge join. C'est ça qui fait que c'est très très lent. Parce que mm -hmm. c'est justement ce genre de de, de comment dire d'interview de, de et de, de contact et de d'échange avec des experts qui fait que ah oui ça ça, ça tire nos oreilles vers quelque chose que peut-être en pensant même si nos solutions sont bien parce qu'elles sont fondées avec l'expérience mais il faut aussi aller vers un peu l'excellence essayer de comprendre le, le fonctionnement interne d'un tel outil décisionnel pour, pour en tirer profit. Voilà.
0: Oui, donc là, c'est vraiment des aspects qui sont
1: très techniques. Très techniques, très avancés, mais mm -hmm. quand on parle d'architecte, c'est justement connaître ça. C'est-à-dire comment les données sont stockées, comment elles sont gérées par le moteur, etc., etc. Il ne faut, faut pas juste euh, le faire parce que on sait très très bien que par expérience ça se fait. Oui, l'expérience bien évidemment elle est très importante parce qu'elle nous permet de d'avancer de, et de faire des, 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 des meilleures solutions mais faire de la veille technologique préparer des certifications d'architecture, etc. ça nous donne aussi un bagage très solide qui, qui justement, avec notre bagage d'expérience, avec ces certifications on aura quand même euh, le euh, tout ce qu'il faut pour pour euh, pour être euh, des meilleurs euh, advisors c'est-à-dire des des conseillers de qui donnent des bonnes euh, des bonnes des bons conseils
0: des, des bonnes recommandations et, et c'est intéressant que
1: tu parles de ça parce
0: que quand quand toi tu as affaire à, à quelqu'un euh, voilà une personne métier qui, qui n'a pas du tout de compétences en BI, et encore moins évidemment en technique comme tu viens de le faire, mais mais qui sait de quoi est-ce qu'elle a besoin, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé de, de, de conseiller cette personne ou de lui apporter des recommandations sur les, sur les, les, sur les KPI, sur les insights métiers, donc vraiment métiers, qu'elle pourrait avoir grâce à ces données, mais qu'elle ne savait pas encore qu'elle aurait pu avoir oui,
1: euh, en fait, euh, je pense que la, euh, cette question là, cette elle, question-là, elle me ramène un peu en arrière, vers euh, 2013-2014. Euh, justement, quand je parlais de la compagnie d'assurance, où j'ai passé euh, cinq ans, mm -hmm. c'est justement, euh, j'en je, ai, ai appris pas mal de, de, de cette expérience, parce que, d'une part, il y a ce qu'on appelle euh, la résistance au changement. Ça c'est quelque chose qui est très très primordial et je pense que je devais le citer et en me rappelant de ça parce que en fait souvent on va on va trouver euh, plusieurs profils mais moi je je peux les catégoriser en deux types de profils il y a le profil qui euh, qui est ouvert à, au changement c'est à dire que lui-même même dans son management quotidien même même son dans ses tâches quotidiennes il est en quête de perfection et il il est toujours lui-même, en fait, une personne qui fait de la veille technologique indirecte, mmh. c'est-à-dire que même s'il travaille par exemple dans Excel, il y a des gens qui qui, euh, qui font des merveilles avec Excel. Ils vont aller, ils vont faire des formations, etc. Ils vont essayer de de. En fait, ils veulent automatiser les choses. Ils veulent euh, euh, que leur vie soit plus facile et plus simple. Mmh. Donc, ils vont essayer, ils sont ils sont rebelles. Donc c'est souvent des personnes rebelles qui euh, qui ils sont et qui s'entourent avec des des personnes rebelles comme eux parce qu'ils veulent un changement Ils sont toujours en train de et ça j'en ai vu pas seulement là même même dans mes récentes récentes expériences j'en ai trouvé ces ces personnes là et c'est toujours un plaisir de travailler avec eux parce que moi je je le dis sans, sans avoir euh, la honte c'est 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 tout à à l'honneur de la personne euh, j'en ai eu euh, en fait, elle travaille avec une personne dans les achats à IFH et euh, la personne, la personne elle-même, euh, elle travaillait avec Power BI et elle a fait des choses énormes avec Power BI. C'est-à-dire mmh. des tableaux de bord bien avancés. Euh, les données, justement, ils ont eu besoin de nous parce qu'il y avait des problèmes de performance, parce que il y avait euh, des problèmes en fait de comment récupérer la donnée. En temps réel, parce que eux, ils le faisaient manuellement, de récupérer de SharePoint, pour, etc. Donc, mais la personne en elle-même, elle a fait des formations sur Power BI et il a fait un très très bon travail. Il m'a même montré des choses que moi je connaissais pas sur Power BI. <rire> euh, sur, et c'est la réalité. Donc, euh, c'est justement et c'est ça là. En fait, quand on est orienté métier. Et moi, c'est ce que me plaît le plus, c'est que justement tomber avec des personnes qui sont du métier, mais qui sont, euh, c'est pas des geeks. On ne veut pas dire ça, mais mmh, c'est des personnes. Mais qui sont qui, curieuses en tout cas. Qui sont très très curieuses et, mmh. qui, et qui nous apportent euh, et leurs connaissances euh, métier bien évidemment et même des fois des connaissances techniques. Mmh. Euh, pareil, quand je, dis, je parlais de, de lancer à entreprise, quand je disais, il y a ces deux catégories, il y a des personnes qui veulent pas le changement. Moi, j'en ai eu à une personne qui euh, qui était une une personne euh, vraiment euh, directrice, mais quand elle avait vu le, le, power, le, le la solution, à l'époque, c'était plus sur PowerView, PowerPivot. C'était nouveau, en fait. À l'époque, il n'y avait pas encore Power BI. Je pense que Power BI, il a commencé en 2015, 2016, je ne me rappelle plus. Mais en fait, euh, elle a vu euh, le, le travail que, qui a été accompli. Elle a, elle a trouvé que c'était joli, que c'était bien, etc. Mais... Euh, elle m'a dit tout simplement, moi, je ne peux pas changer. J'ai mes habitudes. Euh, D'habitude, c'est euh, <rire> les trucs imprimés dans un registre. Mm -hmm. J'ai dit, dit ça comme ça. Ou dans Excel, euh, un tableau statique. Mais je, en fait, tu sens la résistance. Mm -hmm. Cette personne-là ne voulait pas. Elle, elle avait peur. Justement, c'est ça le travail qui est le plus important des fois. Spon, le sponsor, ça c'est un mot euh, clé qui est très utilisé dans n'importe quel projet, mais surtout, surtout dans la BI, c'est avoir un sponsor, c'est-à-dire une personne qui soit très très bien placée dans l'entreprise et qui c'est elle, c'est elle qui soit la le moteur de changement et qui qui va indirectement imposer le changement pas d'une manière euh, brusque ou quelque chose comme ça mais avoir cette personne qui a de l'autorité et qui a et qui est vraiment euh, comment comment dire elle est sensibilisée de l'importance de la BI et d'un système euh, qui euh, qui consolide l'information qui donne une seule source de vérité cette personne-là elle va elle doit accompagner le projet jusqu'à la fin et elle va fédérer les parties prenantes mmh. donc euh, parce qu'il y aura toujours une résistance de changement et euh, et c'est compliqué de faire changer les habitudes
0: Oui, c'est évident que quand, quand il y a une personne interne à l'entreprise qui vient porter le projet, si cette personne est bien placée et qu'elle qu lead ses équipes comme il le faut, euh, évidemment, ça marche mieux. Mais, alors, je, je, crois que je t'ai mal posé la question, en fait, tout à l'heure. Mais, mais quand je te l'ai posé, je me suis rendu compte <rire> qu'elle qu était un peu ambiguë. Tu, tu sais, en fait, quand es en entreprise, parfois, tu utilises des ERP, tu utilises des logiciels, mais tu sais pas oui. forcément quelles sont les données qu'il y a derrière. Et oui. il se peut, en fait, qu'il y ait plein de données qui existent, mais tu sais même pas qu'elles existent. Et tu vois, est-ce ouais. que, est que toi tu as déjà eu ce cas de figure où en fait tu t'es confronté ou pas confronté, mais tu accompagnes quelqu'un un métier, voilà, hein, une personne qui travaille, je sais pas moi, à la comptabilité ou aux achats, comme tu le disais, qui utilise un ERP, mais qui se rend pas compte qu'elle a accès à plein de données, parce qu'elle ne les voit pas, parce qu'elle ne le sait pas, ou pour X raison. Et toi tu viens lui dire, mais tu sais qu'avec telle ou telle donnée, tu pourrais te rendre compte de ça. Ce que je veux dire, c'est ce que tu as déjà accompagné les métiers à la à la définition des KPI qui pourraient leur être utiles.
1: Euh, non, en fait, euh, là, je pense qu'il y a moi, j'ai pas eu euh, en fait dans mon expérience, j'ai mm -hmm. pas eu à à moi-même euh, proposer des KPI euh, au métier. Mm -hmm. C'est-à-dire que peut-être dans mon expérience ou, ou c'est le cas partout, le métier, bien évidemment, c'est celui qui connaît le plus euh, son travail. Après, bien évidemment, je dis pas que euh, il euh, y en a, dans même dans le métier, il y en a des fois des personnes qui viennent qui viennent récupérer un sujet parce qu'il y a une telle ou telle personne qui a quitté. Et donc, nous, on se retrouve un peu dans une position où on se connaît mieux, mais ça, c'est très, très rare. Mm -hmm. Généralement, c'est le métier qui… A... La, la seule chose, nous, nous notre recommandation, c'est quoi C'est justement le, les, le changer leurs habitudes de consommation de la donnée. Mm -hmm. Euh, leur rythme de, 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 de consommation de la donnée. Mmh. C'est-à-dire que au lieu où euh, qu'ils passaient, par exemple, euh, quelques mois à préparer cette, cette donnée, ce tableau de bord, etc., nous, on vient leur donner une solution qui va être très, très rapide. Après, justement, que, en quelques jours ou peut-être en quelques mois. Il y a ça, il y a une autre... Euh, il euh, euh, y a une autre chose, c'est qu'on va essayer de les faire découvrir leurs données. Justement, peut-être, eux, ils ont omis telle ou telle information, mais tout ça, en fait, ça se définit justement dans les phases, euh, euh, les phases euh, préliminaires euh, de, dont on parlait voilà, au tout début. Ouais. Voilà, c'est tout, 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 tout à fait au début. Si le métier, dès le début, il est là avec nous, c'est comme moi, j'ai eu l'expérience de mettre en place un URP, ce qui, euh, ce qui est important, parce que mettre en place un URP... Après créer le, la solution décisionnelle, c'est que justement on a toute la maîtrise euh, de, des données où okay. elles sont les données, etc. Donc euh, moi j'ai eu les, cette expérience-là euh, de mettre en place un ERP et, et après mettre en place le, la, solution, la solution décisionnelle liée à cet ERP-là. Okay. Oui, là en fait justement, c'est sans sans, avoir, euh, sans que j'ai eu besoin du métier. J'ai même moi-même mis le mis en place la solution décisionnelle. J'ai consulté personne parce que pourquoi je l'ai fait Bien sûr, c'est une initiative personnelle, mais pourquoi j'ai eu la capacité de le faire Parce que en mettant en place un URP, j'ai j'ai mis en place des modules, donc j'ai connu un peu. Tout ce qui se fait côté métier, j'ai eu à appeler les agences dans les différentes régions. Euh, ils avaient des problèmes au niveau de l'URP. Donc, on en fait, je me je suis, je suis mis dans la peau du métier lui-même. Parce que, automatiquement, j'ai compris, en fait, que telle, telle information, et, et telle, telle data, tel, tel euh, rapport, parce qu'en mettant l'URP, il y a des rapports aussi. Donc, le décisionnel, c'est devenu systématique pour moi. Je sais très, très bien ce dont ils auront besoin comme indicateur. Je sais mmh. quels axes d'analyse ils auront besoin. Mais ça, c'est parce que j'ai passé cinq ans dans la même entreprise. Euh, donc, c'est, et, et, et j'ai mis en place un URP. Mais quand on est en mode consulting, que j'ai une mission de six mois ou une mission d'une année ou deux années pour mettre en place euh, une solution décisionnelle, pr en principe, quand j'arrive, il y a déjà le métier qui maîtrise bien son domaine et que c'est lui, avec lui, qu'on va bâtir la solution décisionnelle.
0: Donc toi, tu as une expérience déjà de plus de dix ans, tu parlais de douze ans tout à l'heure. Exactement. C'est quoi le plus grand défi que tu as eu à relever en douze ans Le truc qui t'a fait suer ou t'as
1: galéré. <rire> Alors, euh, je pense que euh, en deux ans, c'est euh, ce qui était. En fait, je pense que la, il y a, y a plusieurs challenges. Le premier challenge déjà, c'est que contrairement à, à ici en France, euh, euh, j'étais, j'ai commencé dans en Algérie. Donc déjà, euh, le, le décisionnel, ça peut se dire que les sociétés qui font du décisionnel, on peut les compter sur les doigts. Mmh. Déjà euh, décrocher euh, 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 un poste dans le décisionnel, c'est déjà parfait. C'est un premier challenge déjà. Mmh. Après, c'est euh, avec le temps, c'est justement il euh, euh, y en a pas mal en fait. Euh, je pense que je pense que peut-être hein, si je peux citer les projets euh, qui étaient les plus là où il y avait le plus de challenge. Je peux citer peut-être euh, le fait d'avoir mis une solution décisionnelle euh, from scratch euh, au niveau de la cat qui est une compagnie d'assurance. Euh, euh, il y avait un projet qui était très très attendu, qui a demandé beaucoup de travail. C'est celui des centrales des risques euh, au niveau de Natixis. Donc c'était vraiment un projet qui de qui avait où il y avait beaucoup. En fait, un projet attendu par la, la hiérarchie et par le, 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 le management. Donc ça c'est aussi des en fait c'est des c'est des solutions en fait, euh, où, euh, où on, a, on a besoin de non seulement d'avoir euh, nos compétences euh, et aussi de, de faire de ce qu'on appelle euh, d'être autodidacte parce que est, on n'est pas forcément les solutions qui vont être euh, mises en place en maîtrise euh, la, leur aspect euh, technique. Il y a aussi le fait de communiquer avec plusieurs départements, parce que le, le, la centrale des risques, par exemple, qui est un, un des très grands projets dans, sur lequel j'ai travaillé, il y, a, il y a beaucoup de départements dans lequel, euh, avec lesquels on doit travailler, on doit communiquer. Euh, et euh, voilà, je pense que parmi ça, ça, ça reste les deux, les deux grands challenges que j'ai eu à, 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 à relever, euh, des projets mmh. à relever, exactement. Mmh. Et c'est non aussi aujourd'hui. Je pense que voilà. Je pense que le défi à, à venir, c'est c'est l'aspect management, parce que euh, euh, je pense que avec ces 12 ans d'expérience, euh, j'ai un peu mis. Je peux pas dire je fais de je fais de management indirect, et là je fais de management direct depuis deux ans, mais euh, ça reste aussi euh, une euh, des défis à relever parce que. Euh, de temps qu'on aura plus de responsabilités le management reste, euh, reste euh, il, a, il a une très très grande importance c'est vrai
0: que le management c'est dans tous les métiers en général quand tu commences à prendre un peu du galon et que tu as des équipes à gérer il y, y a un choc si tu n'as pas été formé euh, il, y a, il y a une nécessité de se former au management, tu peux pas devenir manager comme ça du jour au lendemain ça s'apprend sur le tas, tu peux te former, mais c'est avec l'expérience aussi que tu apprends à gérer les pas. gens. C'est vraiment pas évident. Exactement. Mais, Abdelkader, si tu me le permets, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière sur tout l'aspect fiabilité des données. Parce que quand, quand tu implémentes un système de business intelligence, d'informatique décisionnelle, il y a toujours le risque qu'en fait tu induises un biais dans les décisions si toutefois les données sur lesquelles t'appuies tes rapports ne sont pas fiables, ne sont pas vérifiées, etc. Alors tu nous disais que ça faisait partie de, de, des process préliminaires avant tout travail en BI, de s'assurer de quels étaient les process à respecter pour que les données soient fiables. Mais toi, comment est-ce que tu t'assures de la transparence du système au moment où la prise de décision elle est prise Est-ce est qu'il y a des choses à mettre en place des... Des, des process à vérifier, Co comment ça se matérialise Comment est-ce qu'on peut s'en assurer
1: Alors, euh, nous, déjà, il y a, y a une chose euh, qui, euh, qui est importante, en fait, à notre niveau, c'est si on parle d'une un, équipe euh, décisionnelle. Déjà, on a des process qui sont mis en place. Euh, la, quel, euh, de toute façon, n'importe quel euh, type de développement. Faut qu'on s'assure que, déjà, il y a eu des tests unitaires qui ont été faits. Ça, c'est le minimum. Mm -hmm. C'est-à-dire que, j'ai horreur, par exemple, que l'un de, de mes collaborateurs ou de mes consultants ne fasse pas leurs tests unitaires et que, surtout que, euh, on n'est pas, euh, on n'a pas à, à envahir n'importe quoi. Donc ça, c'est premièrement, on fait quelques tests. Qu'est-ce euh... que
0: t'appelles, pardon, qu'est-ce que t'appelles les tests unitaires?
1: En fait, les tests unitaires, c'est tout simplement euh, vérifier que la donnée euh, euh, qu'on a, qu'elle est, que la donnée elle est, elle est bien chargée. C'est-à-dire que, par exemple, moi je récupère euh, des informations à partir euh, euh, du fichier Excel. Je prends par exemple un exemple simple. Moi, dans le fichier Excel, je sais que j'ai tel Total. Si je fais des sauts totaux, par exemple, par département, par, par produit, etc. Moi, je veux que dans mon cube, ou bien dans mon, mon, mon cube tabulaire, euh, ou dans le rapport final, je dois avoir ce, ce montant-là. Mm
0: -hmm. ah, donc, je tu fais une que vérification que manuelle. Voilà,
1: voilà entre, mm -hmm. entre la source de données déjà et entre la destination. Il mm -hmm. faut que ce qu'il y a dans ma source s'affiche dans ma destination. Mm -hmm. Maintenant, bien évidemment, si dans le process euh, dans le flux de données, on a des règles métiers, justement, qui font qu'on n'a pas les mêmes données, ce n'est pas grave. Parce que des fois, on a des règles de gestion, on a des règles métiers qui font qu'on va ignorer telle, telle information, qu'on va arrondir tel tel chiffre, qu'on va transformer tel valeur. Voilà. Donc ça, c'est-à-dire qu'être sûr qu'avec cette information-là, on a vérifié que les règles de gestion, même si des fois, on, on les fait manuellement. C'est-à-dire que pour tester... Des fois, on a, on a non seulement notre, notre notre TL ou bien notre flux de chargement de données, et on a à côté nos propres vérifications manuelles pour essayer de dire que oui, on a le même total et c'est mmh. bon. Ça, c'est les tests unitaires généralement. Il y en a pas mal de. Après pour l'exactitude on a ce que souvent je sais pas les, il y a des entreprises qui sont qui ont leur département MOA ce qu'on appelle l'arbitre d'ouvrage ça c'est les, les personnes qui sont le plus proches du métier et ben eux aussi ils font des tests ce qu'on appelle des tests de validation mmh. donc c'est eux qui valident parce que il euh, y a il un second comment dire une deuxième étape de test et si c'est validé bien évidemment bah, automatiquement euh, le métier le le, le validera et euh, ça ça arrive que bien évidemment que mais c'est rare mais ça arrive aussi que euh, le métier dise que voilà telle information elle est fausse euh, etc mais euh, mais nous en fait c'est pas nous nous c'est on n'est pas responsable on est responsable sur faire euh, des bons tests unitaires etc mais on est c'est pas nous qui dit que cette information elle est correcte il n'y a personne qui a cette... Celui qui valide l'information à la fin, c'est toujours le métier. C'est toujours le métier. C'est toujours le métier qui valide. Très bien. Tu parlais, alors,
0: ça fait un moment déjà, mais au début de, l de, 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 de cet échange, tu parlais, alors on faisait la distinction entre les données structurées, qui sont un peu les données que, dont on parle depuis tout à l'heure, mais il y a aussi les données qui ne sont pas structurées, pour illustrer ouais. ça, tu parlais des voilà des commentaires sur les réseaux sociaux, des photos, etc. Comment est-ce que comment est-ce qu'on peut intégrer ce genre de données dans l'informatique décisionnelle Est-ce est qu'il y a un intérêt à le faire d'ailleurs
1: Ah bien évidemment, sinon il <rire> n'y aurait pas y aurait pas eu euh, tout euh, en fait ce ce, ce nouvel euh, nouveau comment dire euh, euh, métier quoi aujourd'hui euh, c'est le métier de big data, mm -hmm. de data scientist, etc. Justement, euh, c'est en plein essor depuis quelques années. C'est récent l'histoire, elle n'est pas très. En fait, on peut se dire que il y a huit ans avant, euh, voilà, depuis que ils ont commencé à faire euh, euh, du, voilà, in. Je pense que c'est les, c'est ceux qui ont euh, euh, qui ont commencé à travailler sur euh, sur une solution euh, euh, qui a de, 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 en fait. Euh, une solution big data. Il y a Google aussi qui a travaillé sur, sur, sur le, ce qu'on appelle, je pense, aujourd'hui Hadoop. Mm. Euh, donc, donc, c'est, c'est des, c'est, c'est des pionniers. Donc, les grandes entreprises, depuis le départ, ils ont eu cette problématique de, de traiter l'information qui est non structurée. Euh, aujourd'hui, bien évidemment, ça a tout son, son sens. Euh, Surtout, euh, voilà, aujourd'hui, que on a, on a l'essor le, le, de, 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 de des objets connectés, des, des smartphones, des des, euh, des, euh, des solutions de télétravail, de de cloud, etc. Et euh, et toute et tout, et la source en fait, et la donnée en fait qui circule sur le net euh, à travers nos téléphones aussi, ce qu'on partage parce que nous on partage beaucoup d'informations. Euh, en temps réel il, il y a beaucoup d'informations aussi qui sont récupérées de nos de nos téléphones en temps réel de nos objets connectés euh, euh, en temps réel c'est vraiment euh, beaucoup d'informations et, euh, et malheureusement c'est pas facile de la traiter parce que ce qu'on appelle euh, par big data c'est que c'est des euh, c'est c'est des pétaoctets peut-être plus donc mm -hmm. c'est on n'est plus dans, euh, dans dans la logique de quelques giga, quelques teras, que qu'un qu serveur classique, euh, un serveur euh, euh, relationnel peut traiter. Ça, c'est pas possible. Les, les, les solutions classiques euh, ne, ne permettent plus en fait de traiter ce ce ce. ce, ce ce volume de données, parce mm -hmm. que c'est ça le, le, vo le volume des données, et pas seulement le volume, c'est parce que dans la big data, on a aussi la vélocité, c'est la vitesse à laquelle cette information elle se transforme et elle arrive. Donc, euh, donc c'est et sa variété justement, parce que c'est un des autres vies, c'est que les données, elle est, les données sont variées. Aujourd'hui, euh, si je peux si je peux dire par rapport à la big data, déjà l'un des domaines qui, euh, qui m'intéresse beaucoup, c'est l'Internet des objets. C'est quelque chose de très, très important. C'est que les appareils, eux-mêmes, envoient beaucoup d'informations. Et, euh, et tout ça, euh, en temps réel, euh, malheureusement, je pense que beaucoup, beaucoup de sociétés ne profitent pas euh, de ces données-là. Euh, on a eu, euh, à IFA, plutôt, ça va, on a... Là, il y a, il y a des initiatives dans ce sens-là. Il y a des, il y a, il y a ce qu'on appelle euh, les engins connectés, les engins de chantier. Il y a les, les usines connectées. Et du coup, il y a un travail qui est fait pour justement traiter l'information en temps réel qui, pr pr qui prévient, qui proviennent euh, des différents capteurs. Après, euh, ça aussi, j'ai vu récemment aussi à, euh, euh, à cause du Covid-19, mais tant mieux pour les sociétés qui est actives dans le domaine de, de la téléconsultation, la télémédecine et tout ça. Si je me trompe pas, j'ai lu un article où euh, je pense que leur chiffre d'affaires a, 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 a grimpé de plus de 1000%. Si je ah me oui, c'était
0: phénoménal, ah, bien sûr. C'est
1: phénoménal mmh. cette année parce que euh, presque, je pense que tout le monde a eu un euh, minimum au moins à, à une consultation à distance avec son médecin traitant. Donc, toutes ces informations-là euh, en plus, là, quand je parle de, de télé, téléconsultation, euh, mais là, j'ai je, je pas parlé de l'IoT. De Dans l'IoT, il y a vraiment des, des stations qui sont et même des, 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 des outils qui sont transportés euh, par, par des bénévoles chez des chez patients chez eux, et le médecin à distance peut prendre les mesures. Euh, toutes ces informations-là, justement, euh, c'est des données qui sont non structurées. Souvent, c'est des logs, euh, c'est des textes, euh, c'est du binaire. Euh, moi, j'en ai fait un projet justement euh, euh, pour euh, la veille médiatique sur euh, euh, concerne la téléconsultation. C'était un projet euh, sur, justement Big Data pour obtenir une certification. Mm -hmm. Donc, justement, je me suis basé sur, sur Twitter pour, comme source de données. Et ben, euh, rien que les tweets, c'est du texte. Et, euh, et pour euh, comprendre l'objectif, c'est justement euh, connaître un peu euh, la polarité des, des tweets euh, concernant la télémédecine en France, spécialement cette année avec euh, avec le contexte de la COVID-19. Mm -hmm. Donc, euh, voir est-ce que les gens euh, sont plutôt euh, ont des, des opinions plutôt positives ou négatives. Mais tra traiter ce genre d'information, on a besoin justement de, de récupérer l'information en temps réel, de traiter cette information là. De, de transformer la, les textes en binaire parce que le l'ordinateur ne connaît pas les textes, mais il connaît les 1 et les 0. Donc, justement, transformer euh, ces informations-là qui, qui sont textuelles en des données numériques, les numériser. Ensuite, euh, appliquer toute la partie algorithmique euh, de le machine learning pour essayer de de segmenter ou bien de classifier euh, ces, ces, ces opinions, en fait, ces tweets en positif tout ça c'est c'est nous c'est c'est grâce à la big data. On a vraiment aujourd'hui des outils euh, euh, qui sont open source, si je je prends euh, Hadoop, si je prends Spark, si je prends euh, Kafka, si euh, euh, donc tous tout ça c'est des euh, c'est des outils qui sont disponibles à, aux entreprises et, et les entreprises qui veulent faire euh, de créer de la différence et faire face à la concurrence justement, c'est de justement comment intégrer ça dans leur euh, dans leur classe euh, cluster parce que c'est justement leur data lake parce que c'est c'est la c'est l'appellation en fait euh, euh, c'est l'équivalent de la data warehouse le data le data lake justement il peut contenir des data warehouse mais en ajoutant d'autres briques d'autres euh, euh, d'autres comment dire euh, euh, sources de données et d'autres insights que que le, que le que la big data peut nous offrir Hum.
0: Mais est-ce que là on n'atteindrait pas les limites de la BI justement parce que tu parlais de big data, tu parlais de machine learning, tu parlais d'intelligence artificielle et ouais. est-ce est que du coup c'est c'est pas dépasser les, ce à quoi sert la BI en temps normal on va dire et, et lui ajouter une brique supplémentaire de voilà de, de machine learning pour ensuite pouvoir réexploiter ces données je veux dire, en tant que tel, euh, alors, la BI n'a pas la capacité de traiter ce genre de données non structurées. Il faut forcément une couche d'interprétation euh, euh, par un algorithme ou par de, du machine learning ou quoi que ce soit qui viennent, qui, viennent, qui viennent finalement structurer des données qui sont pas structurées à la base.
1: Alors, il euh, y a en fait euh, je pense que il y a une chose très importante par rapport euh, à justement. Est-ce que aujourd'hui euh, le décisionnel euh, il a atteint ses limites euh, euh, Les décisions classiques et que aujourd'hui euh, c'est c'est la big data. Moi je pense que pas tout à fait. En fait le data warehouse, le décisionnel, c'est des technologies qui vont encore euh, rester avec nous encore très très longtemps parce que ça dépend à, ça répond plutôt à des besoins différents. En fait. Data Warehouse, une solution de décision est classique, elle va avec des URP, avec des bases de données relationnelles, etc. Et elle a ses objectifs, c'est de faire de l'analytique et aussi un peu de prédictif et même de data mining et de machine learning. On peut le faire euh, je me rappelle que il y a même pas deux ans de ça, j'en ai fait une solution euh, classification des, des clients selon euh, selon euh, tel tel produit chez Servier, mais j'en ai utilisé que du data mining euh, classique donc euh, Microsoft mmh. et, euh, et j'ai affiché tout dans, dans Excel euh, et ça ça m'a permis d'utiliser un algorithme data mining. Euh, euh, donc ça c'est pas c'est pas ça c'est euh, en fait le data lake c'est que pour avoir une vision beaucoup plus importante que le seul, que que seulement les données qui sont dans l'entreprise. Parce que quand on parle de data warehouse décisionnel, c'est qu'on est dans une vision interne à l'intérieur de l'entreprise, mm -hmm. on traite les informations qui sont dans l'entreprise et que euh, c'est pour répondre à un besoin euh, bien déterminé. Le, 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 le big data, c'est l'entreprise avec ses concurrents l'entreprise avec ses clients mmh. l'entreprise avec euh, l'environnement c'est-à-dire tout ce qui euh, tout euh, l'entreprise tout ce qui est avec... externe
0: à l'entreprise
1: en exactement mmh. l'entreprise avec la la technologie qui évolue mmh. c'est-à-dire qu'elle elle doit avoir de l'information euh, C'est-à-dire que justement, augmenter, c'est un, un, un peu, je ne sais pas, peut-être je vais dire n'importe quoi. On parle souvent de la réalité augmentée aujourd'hui avec les, les euh, voilà, les, les objets intelligents, etc. Donc, euh, mmh. on voit bien que même il y a des, aujourd'hui, des lunettes euh, qui peuvent afficher des informations. C'est un peu futuriste. C'est à peu près ça. C'est que l'entreprise qui peut, qui peut avoir une vision 360 il ne, ne pour rester debout aujourd'hui dans ce contexte actuel, surtout avec le contexte économique qui va venir et avec les technologies qui évoluent, si elle ne fait pas ça, si elle, si elle n'augmente pas justement ces données, et ça plutôt beaucoup plus l'information et les insights, mm -hmm. et, et si elle ne peut pas collecter les insights qui existent sur le net, sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, sur les sites, euh, sur les sites internet, etc., euh, sur les forums de discussion, sur les, euh, euh, voilà, sur les événements justement. Je ne sais pas. Une entreprise qui a un événement, elle peut justement euh, voir est-ce que l'événement il a réussi ou pas grâce à, à la big data parce qu'elle elle a, elle aura une main, un, une main d'information à sa position. Donc euh, je résume ça. Le data warehouse pour moi, en tout cas, euh, à tra je, je parle de ma vision à moi le Data Warehouse, le décisionaire classique, c'est pour une entreprise, vision en interne de l'entreprise, pour sa gestion et pour sa, 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 sa la, la visibilité interne. Et on a la Big Data qui vient tout autour, qui nous ramène des terras et des pétaoctets de données, euh, qu'on n'est on pas obligé de les récupérer toute l'information. Bien évidemment, on va cibler notre information mm -hmm. et, et essayer d'avoir en euh, dans un temps short euh, le, les indicateurs qui nous intéresse. Mmh.
0: Tu disais tout à l'heure que les, les données, c'est le nouvel or noir. C'est vrai que c'est un peu un adage qu'on entend souvent. Euh, et là, tu ajoutes aux données internes à l'entreprise qui sont déjà de l'or, mais en plus, les données externes qui viennent compiler en, davantage et apporter encore plus de valeur. Mais bon, voilà, c'est OK, c'est le nouvel or noir, mais encore faut-il l'extraire, le raffiner, le distribuer, mais surtout que ce soit à des coûts acceptables. Tu vois et, et là quand, quand je t'écoute parler je m'imagine que ça, que ça demande de déployer une, une une ingénierie technique informatique talentueuse de recruter des personnes etc tant et si bien que je me dis finalement c'est bah, quoi la configuration minimale requise pour qu'une entreprise elle puisse tirer profit de sa politique de BI tu vois parce que parce que ouais. si pour exploiter les données il faut dépenser des millions d'euros, au final le rendu ce sera peut-être pas à la hauteur des espérances.
1: Exactement. En fait, euh, c'est euh, c'est une euh, on appelle ça. C'est euh, moi j'en ai, j en ai euh, vu euh, en fait des des budgets dans des entreprises et j'ai travaillé dans des entreprises et je sais que il euh, y en a chaque année des grands grands budgets qui euh, ça dépend. Justement, je vais, je vais pas être discriminatoire et dire que les petites entreprises ne peuvent pas faire de la big data et en profiter. Même mmh. les petites et moyennes entreprises peuvent en faire de la big data. Mais le budget, justement, il y a toujours eu des budgets. Euh, ma, malheureusement, c'est que est-ce que ces budgets-là vont dans le bon sens C'est-à-dire, est-ce que... Euh, parce que on, je pense que c'est selon la, le, le return on investment, c'est-à-dire que euh, que veut l'entreprise est-ce qu'elle elle veut exister dans dix ans ou est-ce que elle va elle va euh, justement euh, elle veut elle va disparaître est-ce que si c'est en fait si la c'est la viabilité de l'entreprise c'est l'existence de l'entreprise qui est en jeu mmh. justement mmh. parce que aujourd'hui on voit bien hein, ce, tout le monde le voit déjà c'est que on commence justement les grands les grandes entreprises rachètent les petites entreprises et aussi les petites les petites, les petites entreprises ou les entreprises qui sont dans le, le challenger c'est-à-dire ch challengers euh, mm -hmm. Souvent, ils se font euh, consommer par par des grandes entreprises. Donc, euh, il, il y en a des entreprises qui ferment parce que tout simplement il n'y avait pas l'innovation dans dans leur euh, dans leur ADN. Mm -hmm. C'est ça. Le, le, pour moi aujourd'hui, il y a quelques années, peut-être le big data n'était pas assez important. Et quand je parle de big data, je dis pas que non, de jour au lendemain, on va créer, créer un data et on va mettre euh, des milliers de serveurs et qu'on va. Non, si c'est certainement pas parce que c'est selon le besoin. Mmh. Mais justement, il faut commencer à mettre euh, euh, le pied dedans, petit à petit, et bien évidemment, c'est comme la BI. La BI, euh, on sait très bien qu'on disait à hein, quelques années que 80% des projets BI euh, ne réussissaient pas parce que, euh, tout simplement, il y avait plusieurs facteurs. Donc, c'est aujourd'hui, dans la big data, c'est pareil ce qui s'est en train de se passer. C'est mm -hmm. que peut-être 80% des projets big data sont des sont des projets euh, euh, ratés. C'est mm -hmm. des projets euh, que, donc c'était des budgets perdus. Mm -hmm. Non, c'est pas c'est pas en faisant de la big data euh, un effet de mode. C'est pas ça. C'est justement justifier, ce, par exemple pour un département marketing, je pense que euh, faire du big data c'est très très important. Euh, pour pour un département qui a beaucoup d'objets connectés et que il a des euh, une, euh, il a euh, des capteurs qui sont installés dans des machines et qui veut euh, en tirer profit, ben automatiquement pour lui la big data c'est très très important il doit Bien avoir sûr. ça donc c'est c'est justifié euh, et et, et c'est pas cher justement euh, l'erreur à, à se dire que non la big data elle est peut-être plus chère que la la BI moi je d'après ce que j'ai vu il n'y a aucune différence entre euh, mettre en place une solution décisionnelle classique et mmh. mettre en place une, une solution euh, big data. Mmh. Là, peut-être que euh, là, dans la big data, au niveau d'infrastructure, c'est peut-être que et encore et encore justement la big data, elle est elle est là pour justement euh, euh, réduire le coût. C'est ça le, la big data parce que si je parle je parle un peu théorique. Quand on parle de Hadoop, c'est on a plus un cluster et quand on parle d'un cluster Hadoop, ça veut dire qu'on a plusieurs nœuds. Et ces nœuds, là c'est n'importe quel ordinateur peut être un nœud. C'est-à-dire peut être euh, une, euh, euh, une euh, comment dire, un participant, un agent pour créer l'information. La big data justement, c'est c'est la participation de plusieurs serveurs. Donc c'est et c'est les serveurs classiques de l'entreprise. Donc euh, donc je pense que je pense que ce n'est pas une question de coût, euh, ce n'est pas une question de mode, c'est une question de besoin. Est-ce que le besoin il est justifié Si oui, bah, bah, il faut foncer.
0: Et alors, quand on fonce, tu dis qu'il faut foncer, justement, et, et ça m'amène à, à du coup, la dernière question que je voulais te poser. Ouais. Abdelkader, quel conseil est-ce que tu donnerais à un entrepreneur ou à un manager qui voudrait exploiter ses données mais qui ne sait pas encore par où commencer.
1: Alors, je pense que euh, la première chose à, à faire, c'est de consulter. En fait, si le manager n'est pas issu de la technique, mais qui a une, une activité et, que, et qui veut vraiment que cette activité-là euh, se développe, euh, en tout en profitant d'un de, 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 des données qui sont pratiquement gratuites euh, et qui sont dans son intérêt bien évidemment il doit il doit consulter euh, un spécialiste mmh. Dans, mmh. dans le domaine euh, big data bien évidemment euh, ce, ce spécialiste là doit avoir euh, une, un, une, une, comment dire une expérience bien évidemment aussi dans le décisionnel, ça sera, ça sera encore un plus parce que c'est une continuité. Big data décision aujourd'hui, c'est le métier qui, qui évolue. Mais une personne qui a mis en place des solutions et qui peut être un, un bon conseiller. Après, bien évidemment, je lui conseille aussi de, la faire, de faire de la veille technologique, c'est-à-dire que euh, ne pas se contenter de, de juste, euh, c'est-à-dire s'il y a des salons, euh, s'il y a des des, euh, des webinaires sur Internet, etc., euh, qui traitent, euh, comment dire, subject matter, c'est-à-dire qui parlent de du de même sujet d'intérêt. Mmh. Donc, euh, ben évidemment, il doit faire ça euh, minimum une fois par semaine ou, euh, s'il peut pas, deux fois par mois. Euh, euh, essayer de, de participer parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à voir. Et il y a beaucoup de partage de connaissances qui se fait sur Internet gratuitement.
0: Et d'ailleurs, avec ce podcast, on participe… <rire>
1: Oui, à éveiller part...
0: un peu les consciences.
1: <rire> Exactement. Oui, merci
0: beaucoup, Abdelkader, pour euh, cet entretien qu'on a finalement pu mener à bien. Oui, merci pour euh, toutes ces informations. C'était super enrichissant. Oui, pardon, je t'ai coupé. Ah, tu ouais. voulais dire quelque chose
1: Non, non, c'est juste que je, je, je me disais, euh, on a parlé combien de temps bah, je, Moi, je suis bavard. Donc, euh, je... <rire>
0: <rire> on a Là, sur mon enregistreur, on en est à une 1h29. Ah bah voilà. très bien, ça va. Est On, bon. est le... On est dans ah, le temps. Est...
1: <rire> <rire> Merci Abdelkader. Bah, je t'en prie, merci beaucoup à toi, Romain. Euh, j'espère que ce qu'on a partagé aujourd'hui va servir euh, 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 les euh, voilà les personnes euh, intéressées, les personnes qui vont nous écouter et euh, j'espère qu'on a apporté quelque chose. Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Bazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur frominside.com.